0: Piotr Rejman, pływak lodowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w Lodowym Pływaniu. W tym roku wywalczył Pan brązowy medal na dystansie 50 metrów stylem klasycznym w Mistrzostwach Świata w Lodowym Pływaniu. Jak pływa się w wodzie, w której temperatura jest bliska zerza?
1: Tak, zgadza się. Startowałem w Mistrzostwach Świata w Głogowie i wywalczyłem tam brąz na 50 metrów stylem klasycznym. Medal był dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo nie liczyłem się z miejscem na podium, ale byłem dobrze przygotowany, trochę dopisało szczęście i medal jest. Woda, jak pamiętam, miała wtedy 2,5 stopnia i to nie są optymalne warunki do pływania. To jest raczej sport dla ludzi szukających mocnych wrażeń, odpornych na ból, posiadających silny charakter bo trzeba sobie powiedzieć szczerze, że pływanie w takiej wodzie po prostu boli i trzeba mieć silną głowę mentalnie, żeby do takiej wody w ogóle wejść, nie mówiąc już o przepłynięciu w niej jednego kilometra, bo jeden kilometr to taki koronny dystans w pływaniu lodowym, gdzie czas przebywania, ekspozycja na zimno wynosi gdzieś od 18 do 25 minut, to zależne, jest to zależne od, od pływaka. Nie jest, to, nie jest to przyjemne. Pływanie w takiej wodzie nie jest na pewno przyjemne.
0: A jak Pan trafił do takiego ekstremalnego sportu? Bo trzeba powiedzieć, że ma Pan ponad 50 lat.
1: Zaczęło się to od morsowania na naszym zimowym basenie na Skałce w Świętochowicach, Bo tam mieści się siedziba naszego klubu Termoklina. A zachęcił mnie do tego trener pływania mojej 12 córki Poli. I morsując, muszę przyznać, obserwowałem i podziwiałem ludzi pływających w tej lodowatej wodzie i pytałem się tak w duchu, jakie trzeba mieć jaja, żeby pływać kramem w takich warunkach. Zanurzając całkowicie głowę, ręce, które piekielnie bolą przy zanurzeniu, no i całe ciało. To był w moich oczach nieprawdopodobny wyczyn. Ale po miesiącu takiego morsowania sam zacząłem się przełamywać i sam zacząłem powoli w tej wodzie pływać. A po pół roku pół roku później y, już startowałem na zawodach w Pucharze Polski, także dosyć szybko mi poszło.
0: W zawodach startuje pan y, również z córką, Polą właśnie, o której pan wspomniał. Y, a jak ona nas
1: Tak, moja córka Pola też pływa, ale na razie są to tylko starty letnie w imprezach open water, czyli w imprezach na wodach otwartych. Nie chcę jej robić takiego ciśnienia, nie chcę jej zmuszać do do tej zimnej wody, żeby jej nie zrazić, ale to widzę, że, 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 że chęć u niej jest i widzę, że to kiedyś nastąpi, tylko musimy dać jej trochę czasu. Na razie, na razie startuję na tych wodach otwartych i widzę, że całkiem nieźle y, jej to wychodzi. Y, na zawodach Oceanman y, to, to jest cykl takich zawodów open waterskich, które odbywa się na całym świecie. Y, na takich zawodach w Austrii na jeziorze Wertherzy córka zdobyła złoty medal w swojej kategorii wiekowej na dystansie 500 metrów. I widzę, że już chyba połknęła bakcyla, bo y, już mi coś tutaj nadmienia, że chciałaby w przyszłym roku już na jakieś zawody się zapisać i już chciałaby znowu pływać. Także za pół roku zaczyna się nowy sezon Open Water i mam nadzieję, że z córką przywieziemy kilka y, medali do domowej kolekcji, bo sam również y, biorę udział w maratonach pływackich w całej Europie.
0: E, a pływanie w lodowatej w wodzie jest bezpieczne, jak pan to ocenił? Dla każdego? No, Chyba, nie?
1: I, i, myślę, że dla każdego no, pływanie w zimnej wodzie i, i jest bezpieczne, ale wszystko zależy od tego, jak długo w tej wodzie siedzimy. Tak? Jak w każdym innym sporcie ekstremalnym e, trzeba dobrze znać swoje ciało, trzeba dobrze czytać e, swoje ciało i, i swoje reakcje bo łatwo tutaj przeholować i problem problem jest gotowy. W pływaniu lodowym znana jest taka niepisana zasada brzmi ona im lepiej tym gorzej, to znaczy jeśli już po kilkunastu minutach przebywania w lodzie, w lodowej wodzie zaczynasz odczuwać ciepło i robi ci się błogo to znak, że zaczyna się kolejna faza hipotermii jest to czerwona lampka, która ostrzega, że należy z tej wody wyjść, bo za chwilę może być już ciężko. A czy może y, ciężko, y, może nie nastąpi śmieć, ale tutaj występują takie, y, w tej w drugiej fazie hipotermii, następują takie objawy jak utępienie umysłu, takie tunelowe widzenie, jak w upojeniu y, y, alkoholowym bełkot, tak zwane odcięcie rąk, ręce, y, y, ramiona są jak z drewna, jak nie, jak nie nasze. Występuje też często odmożenie końcówek nerwowych palców, yy, nóg, rąk, takie spowolnienie ruchów. Także są to takie nieprzyjemne rzeczy, które przechodzą, ale, ale yy, no, po co sobie to fundować.
0: Mhm. Trzeba wiedzieć, kiedy wyjść z wody. Oczywiście. A jak Pan mówi, to przynosi trochę nieprzyjemnych efektów, jednak pływanie w wodzie, ale pewnie też satysfakcję.
1: Satysfakcja, powiedzmy sobie szczerze, zimna woda nie jest środowiskiem przyjaznym dla człowieka i pływanie w takiej wodzie do super przyjemnych nie należy. Satysfakcja jednak jest, a przychodzi ona po wyjściu z wody i ogrzaniu się organizmu po takiej fazie tak zwanej, jak nazywam, trzęsawki, gdzie wszystkie mięśnie w naszym ciele zaczynają silnie drżeć, żeby wytworzyć ciepło. Ta faza trwa około 30 minut do, 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 do 60 minut. I po tej fazie następuje uwolnienie endorfin, czyli, taki, czyli hormonów szczęścia, yy, yy, który powoduje nieprawdopodobny wyrzut mocy szczęścia, takiego zadowolenia. Yy, I cały ten, cały ten efekt trwa kilka godzin yy, kilka godzin po takim wyjściu z wody. To, to chyba trochę uzależnia, dlatego co jakiś czas pragniemy do tej zimnej wody, do tej zimnej wody wejść.
0: Mhm. A w jakich dotychczas rzekach, jeziorach miał Pan możliwość pływać?
1: Oj, to rzeki, to, rzeki to pamiętam, bo były cztery. Yy, Wisła, Odra, yy, Brda w, w Bydgoszczy yy, i Rzeka Dziwna na Wyspie Wolin. Ale jezior yy, no, jezior było ponad 20, no, może nawet 30 nie jestem w stanie na pewno znaczy głównie w polskie jeziora ale było kilka fajnych miejscowych o których warto wspomnieć na przykład jedno pływanie mieliśmy w sztolni Czarnego Pstrąga w Tolnowskich Górach pod ziemią w takim wartkim nurcie bo ta woda z zewnątrz wydaje się, że stoi a ona ma taki dosyć wartki nurt 5 metrów na, na sekundę także trzeba było trochę walczyć z tym prądem z takich ciekawych miejscówek to były takie dwa alpejskie jeziora w, w Alpach Austriackich jezioro Stubenberg, jezioro Wertherzy. no i teraz ostatnio y, pływałem w Morzu Śródziemnym na takim maratonie pływackim Ocean Man na Cyprze 5 listopada gdzie nawet osiągnąłem fajny wynik, bo płynąłem 5 km i byłem czwarty w swojej kategorii wiekowej Czyli pływanie w Morzu Śródziemnym. No to chyba wszystko z tych takich fajnych miejsc.
0: No pewnie też Morze Arktyczne czy Ocean Arktyczny jest dla takich lodowych pływaków wyzwaniem. Ja sobie tu wynotowałam, że w 2018 roku Leszek na Ziemiec jako pierwszy Polak pokonał kilometr w wodzie o temperaturze poniżej zera. Czy takie starty też są w planach albo w celach?
1: Znaczy, to na Antarktydzie to nie były zawody, to była prywatna wyprawa Leszka na gdzie on jako pierwszy Polak przepłynął jeden kilometr w Morzu Arktycznym. Leszek to w ogóle taka barwna postać to protoplasta lodowego pływania w Polsce. Bardzo ciekawy człowiek. Jest to człowiek, który mnie inspiruje do działania i imponuje mi swoimi pomysłami na na, na przeróżne wodne wyprawy. Na pływackie przygody ostatnio płynął w Brazylii, w oceanie, między jakimiś dwoma wyspami, to jest szalony człowiek w ogóle. I do tego, do tego stopnia wpłynął na nas, tutaj w klubie naszym w Termoklinie w do tego stopnia wpłynął na kilku naszych wpływaków, że zaplanowaliśmy taki wyjazd w przyszłym roku w maju, wyjazd na Spitsbergen, żeby tam każdy z nas mógł sobie prze, przepłynąć swój własny kilometr w Oceanie Arktycznym. Gdzieś daleko, za kołem polarnym, wśród gór lodowych. Wiem, że to takie trochę inne marzenia niż te reszty ludzi, ale to po prostu takie, takie mamy.
0: Został Pan powołany też do kadry reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Ice swimmingu, i gdzie odbędzie się ta rywalizacja?
1: Powołano mnie do kadry Polski na Mistrzostwa Świata, to są we francuskich Alpach. To jest dla mnie takie mega wyróżnienie i docenienie wysiłku i pracy, którą wkładam w swój pływacki rozwój. Zawody odbędą się w Samoens, to jest taka mała miejscowość w Masywie Mont Blanc, niedaleko Chamonix. I zawody odbędą się na jeziorze. Jezioro nazywa się Dams i, i będą miały formę basenową, to znaczy na jeziorze zostanie zbudowany pływający basen o, o długości torów 25 metrów, w którym odbędą się starty. Znaczy, dlatego ten basen, bo w tej rance zawodów y, musi być możliwe precyzyjne odmierzanie czasu. Y, y, jest to bardzo istotne, ponieważ tutaj ułamki senku na krótkich dystansach decydują o byciu mistrzem lub nie.
0: W ostatnich latach też zauważyłam, że nastąpił duży boom na morsowanie. Skąd, jak pan myśli, wzięła się taka popularność morsowania?
1: Moim zdaniem cała ta moda została wywołana chyba przez pandemię. Jak były pozamykane baseny, kluby fitness, sale ćwiczeń, siłownie, to ludzie wyszli jakby na na wolne powietrze. Wypchnęło to ludzi na wolne powietrze, a że Morsowanie, jak wiadomo, wzmacnia układ immunologiczny, poprawia humor i samopoczucie, to myślę, że ludzie zaczęli dlatego masowo wchodzić do Przerębla i zrobiła się z z tego taka bardzo zdrowa masowa moda. Uważam, że to bardzo fajnie, że, że tak masowo morsujemy, bo jest to fajna sprawa.
0: Oprócz pływania w lodowatej wodzie na otwartych akwenach, ma pan wiele innych zainteresowań. Między innymi przez pewien czas prowadził pan w Bytomiu znany klub muzyczny Ex Libris na Placu Sobieskiego. Bytomianie mogli tam co tydzień posłuchać dobrej muzyki na żywo. Jakie ma pan wspomnienia związane z tym klubem?
1: To racja. Mam kilka zainteresowań, bo nie lubię w życiu nudy. I zawsze to moje zainteresowania i zajęcia były kontrowersyjne. A prowadzenie takiej pierwszej w regionie kawiarni muzycznej, która się nazywa Rock Cafe Ex Libris, było takim zajęciem. To było takie mocno kontrowersyjne dla dla mieszkańców naszego miasta bo nagle powstała kawiarnia, gdzie zbierała się młodzież długowłosa, pankowcy, i słuchała głośnej muzyki. To było takie nienormalne w naszym poukładanym bytomiu. To było takie bardzo kolorowe miejsce, tak jak kolorowa była ta młodzież, która przychodziła na koncerty. Samo miejsce było kultowe i miało swój taki niepowtarzalny charakter, porównywalny, moim zdaniem, tylko do do klubów studenckich w Katowicach, czy może nawet w Krakowie. Robiliśmy mnóstwo koncertów tygodniowo. Grały u nas kapele bluesowe, punkowe, rockowe, metalowe. Czasami zdarzało nam się robić trzy koncerty w tygodniu. A grały różne kapele, głównie lokalne kapele takiego mniejszego formatu, które chciały się gdzieś pokazać, gdzieś zaistnieć. Yy, ale były też gwiazdy takiego, takiej, takiej dużej sceny polskiej. Grał u nas dwukrotnie Maciek Maleńczuk, yy, grał Legianerka świętej pamięci Andrzej Nowak z zespołem Wściekłe Psy Ścierański, SBB, no i tam podobnych, tam naprawdę dużo tych zespołów. Trudno jest pamiętać wszystkie na, na teraz po, po, po latach. Ale gościliśmy też zespoły z Niemiec, rokowe zespoły z Niemiec. I to, co mi najbardziej utkwiło i to, była taka, to było takie wydarzenie, taka wiesienka na torcie, to, to, była, to był przyjazd takiej kultowej kapeli rockowej z Anglii. No, kapela się nazywała Red London. To jest naprawdę taka dosyć znana w tym środowisku pankowym. Mm i pamiętam, że były wtedy dwa koncerty odbyły się dwa koncerty w Polsce jeden w Łodzi, a drugi u nas pamiętam, że na koncert zjechało się ponad 500 osób a pojemność naszego klubu to gdzieś tak 200 osób maksimum i baliśmy się jakiejś rewolucji, że pójdą szyby że ludzie wdro- wejdą się do, do, do klubu i, no, i będzie katastrofa ale się okazało, że zachowanie tej tak postrzeganej, punkowej młodzieży było naprawdę wzorowe. Ci, którzy nie weszli, słuchali koncertu i oglądali koncert przez szybę wystawową klubu, także wszystko się fajnie fajnie udało. Miejsce było naprawdę kultowe i bardzo lubiane wśród bytomskiej młodzieży. Do dzisiaj spotykam ludzi, którzy bardzo miło i ciepło wspominają te czasy.
0: A inną Pana pasją jest podróżowanie motocyklem. W tym roku zwiedził Pan samotnie Norwegię, spędzając na motocyklu, z tego co pamiętam, 10 godzin, nawet dziennie, śpiąc pod gwiazdami. Co było najbardziej uciążliwe? Bo chyba nie temperatura.
1: Tak, uwielbiam jeździć motocyklem. To moja kolejna pasja. A Norwegia skadła moje serce i, i to był mój, już mój trzeci wyjazd na daleką północ i jak myślę na pewno nie ostatni. Kocham takie klimaty, kocham takie podróżowanie. Takie podróżowanie solo, bez wygód, śpiąc tam gdzie w danej chwili się nawinie. Jadąc w deszczu, czasami w śniegu, w temperaturach minusowych, bo często jeżdżę właśnie w czerwcu, gdzie ta pogoda jest taka dosyć niestabilna. Często jeżdżę po 12 godzin dziennie, jedząc mielonkę z puszki i często chleb czy tam jakieś zupki kuksu. Bo takie właśnie mam wyobrażenie o prawdziwej przygodzie. To jest po prostu to, czego, czego szukam, to co, to, co lubię. Gdzieś wjeżdżanie w jakiś taki, jeżdżenie jakimiś wąskimi ścieżkami gdzieś na koniec jakiegoś takiego opuszczonego fiordu i tam rozbijanie namiotu i, i siedzenie w ciszy. No, czy gdzieś wspinanie się na jakiś paskowysz, gdzie potem przez cały dzień sam jedziesz i, i nie widzisz żywej duszy, to, jest takie, to ma taki swój klimat, ale to też trzeba lubić, to nie, jest dla, to nie jest podróżowanie dla każdego. I moim zdaniem nie jest to w ogóle dla mnie uciążliwe, bo wybieram to jakby świadomie, wiem co mnie czeka, zgadzam się na zimno, na deszcz, na samotność. Na, na wszystkie niewygody, na dzikie zwierzęta. Też miałem takie przygody z dzikimi zwierzętami, ale to biorę jakby, że to tak ma być, to należy do takiej
0: właśnie przygody. E, a gdzie pan jeszcze podróżował? tak gdzieś no może nie
1: było tego aż tak dużo, ale y, ja mieszkałem y, przez 15 lat y, w niemieckich Alpach i y, stąd ten, te tereny alpejskie są mi bardzo bliskie. Y, znam prawie każdą, można powiedzieć prawie każdą przełęcz od Innsbrucku do Nicei no tak w grubej w w przesadzie, ale y, poza tym zjeździłem całej Pireneje półwysep Biberyjski Sierra Nevada, dzikie ukraińskie Karpaty, ale takie naprawdę dzikie y, gdzie podróżowaliśmy y, też przełęczami, ale takimi bezdrożami Karpaty rumuńskie, Estonię, Litwę Finlandię, Łotwę no i tam jeszcze kilka, których może teraz tak nie wymienię tak z marszu.
0: A zawsze pan podróżuje samotnie, czy czasem zabiera kogoś podróż?
1: Znaczy podróżuje samotnie, bo większość e, moich rówieśników e, motocykle już sprzedała, a ci, którzy jeszcze je posiadają, to preferują trochę mniej e, wymagające trasy, e, jak na przykład Szczyrk czy Wisła. A druga rzecz to takie dalekie i długie wyprawy są, są czasochłonne, e, Kosztują, i, i kosztują niemało pieniędzy i, i to jest główny powód, dlaczego podróżuję sam, bo po prostu ma niewielu ludzi stać na to, żeby sfinansować taką podróż. A druga rzecz to jest taka, że nie wszyscy potrafią urwać się z pracy na 3-4 tygodnie. Na przykład w ubiegłym roku mieliśmy zaplanowaną z takim przyjacielem z Niemiec taką wyprawę na 12 tygodni w góry Pamiru. To jest takie pasmo y, kurskie na granicy Afganistanu i Tadżykistanu. Y, no i mieliśmy tam mieliśmy 12 tygodni być w drodze, y, około 20, y, przyjechać w, około 20 krajów przez pustynię. No naprawdę bardzo taka ciekawa, y, przygotowana, y, już było wszystko, mieliśmy nawet wizy wykupione, mieliśmy y, przygotowane motocykle. Ale najpierw pandemia, teraz wojna. Skutecznie to uniemożliwił nam ten wyjazd. Ale może, nie wiem, w przyszłości, jak się skończy to całe wariastwo z wojną, może wybierzemy się tam tutaj, może nie od strony Rosji, ale od strony Iranu. Zobaczymy, wszystko jeszcze jest otwarte. Tego życzę.